0: Este é o podcast Papo Solar. Toda semana a gente entrevista um profissional do setor de energia solar sobre carreira, perspectiva do mercado e negócios. Este podcast é um oferecimento do Canal Solar. Meu nome é Erika Araújo e neste primeiro episódio do podcast eu vou bater um papo com a Bárbara Rubim, que é vice-presidente da geração distribuída da Solar, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Oi, Bárbara, tudo bem? Conta pra gente, como foi o seu começo no setor elétrico aqui no Brasil?
1: Bem, eu comecei minha carreira no setor elétrico tem mais ou menos oito anos e foi por meio, mais diretamente no setor, eu entrei pelo terceiro setor, né, pelo Greenpeace, no caso. Então, me formei. Antes disso, eu já tinha uma experiência sendo assessora parlamentar e aí eu fui convidada para trabalhar no escritório do Greenpeace em São Paulo. E quando eu comecei com o escritório, comecei já diretamente a trabalhar na campanha de clima e energia com o tema de energias renováveis que era que é né, um dos focos da campanha do é também exatamente transição energética e aí muito do que eu fazia lá era estudar possíveis desenvolvimentos né e desdobramentos da matriz elétrica brasileira e entender que tipo de política pública a gente deveria estimular para conseguir a transição energética e aí foi assim que eu me tornei cada vez mais próximo do setor de renováveis e também do setor de energia solar né isso foi mais ou menos na época aí que a gente teve a vinda da 402 sobre como é que fica a energia distribuída, né, como é que as distribuidoras de fato iriam se adequar a isso, e aí depois dessa entrada eu nunca mais, nunca mais saí do setor.
0: Entendi. Então você acompanhou toda a transição, desde o estabelecimento em 2012, quando teve a resolução 482, até o momento. Como que é a sua visão da energia solar aqui no país, no Brasil, em comparação com os países lá de fora?
1: Olha, eu acho que a gente teve dois momentos assim na regulação da energia solar. né? Um momento que foi, de fato, quando veio a 482, quando a gente fala de geração solar distribuída. E o outro momento quando a gente teve a revisão da 482 em 2015. Quando a gente teve essa revisão em 2015, a gente costuma dizer que isso colocou o Brasil, que foi a 107 que alterou a 482, entre dos países referência do mundo no assunto de regulação para geração distribuída, para um sistema de emissão líquida, que é o Mitrin. É, realmente com uma legislação extremamente avançada, uma legislação não, uma regulação extremamente avançada, e que de fato estimulava o desenvolvimento disso no país. É, acho que muito do que a gente tem visto de desenvolvimento do setor desde então é um pouco fruto disso, mas aí também é fruto de uma política pública um pouco mais ampla, que começou também em outubro de 2014, quando a gente teve o primeiro leilão federal é, dedicado para a energia solar. Então, Entendi. isso marca um pouco. né? O Brasil é um país diferente em termos de energia solar por causa do potencial que a gente tem aqui. Mas, sem dúvida alguma, a gente ainda deixa muito a desejar quando a gente pensa no quanto que a gente pode crescer enquanto país é, nessa fonte é, e no quão pouco a gente aproveita de fato, o potencial que a gente tem aí hoje, que a gente poderia explorar essa, essa
0: fonte de geração. E, Bárbara, você está acompanhando, né? até mesmo foi apresentada, você esteve na participação da Minuta do Projeto de Lei, que tem como objetivo criar o um marco legal da geração distribuída no Brasil. Qual é a sua perspectiva quanto a este projeto de lei ou outros que também já tramitam na Câmara dos Deputados?
1: Bem, acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer, né, de fato, é que existe uma minuta que tem sido construída pelo deputado Lafayette e que a gente ainda não tem muita certeza de como é que ela vai ser apresentada formalmente ao Congresso, então hoje é uma minuta mesmo, né, ainda não é um projeto de lei em si. É, a gente tem outros projetos já, a gente já tem mais de sete projetos transmitindo no Congresso Nacional referentes à questão da geração distribuída e esses projetos, eles têm, sobre vários aspectos aí, é, buscado trazer uma solução mais equilibrada para o setor com relação à forma como se dá o sistema de competição do que a solução apresentada pela ANEEL é, em outubro do ano passado.
0: E você espera que a ANEEL apresente essa atualização né, que está sendo muito discutida ainda neste semestre, nesse primeiro semestre de 2020? Com certeza,
1: com certeza. No final do ano passado, a ANEL publicou a agenda regulatória dela de 2020 2021, que ela faz a cada BN, e nessa agenda, atualização, né, ela atualizou esse ponto, da, o tópico da revisão da 482, e dizendo aí que esse processo seria concluído até o final do primeiro semestre. Então, eu não acredito mais que a gente vai ter uma conclusão dele ainda no primeiro trimestre, que era a previsão inicial aí passada até pelo diretor relator, mas eu acredito que no primeiro semestre, né, o processo, finalzinho, de junho aí, a gente vai ter algum algum andar disso formal pela agência. E aí o que a gente tem que lutar, esperar enquanto setor é que a gente consiga ter uma resolução, né? uma, de fato, uma, uma mudança aí vinda por meio de um projeto de lei antes da gente ter a conclusão do processo de revisão administrativo pela própria eu.
0: Bárbara, agradeço muito pela sua participação aqui no Papo Solar. E neste mês, o canal está com uma campanha que chama Mulheres Solares. E eu gostaria que você comentasse como que você vê a participação das mulheres no setor de energia solar.
1: Primeiro, uma coisa importante dizer assim, né? o setor elétrico é um setor extremamente marcado pelo presença de homens. A entrada das mulheres de forma mais maciça no setor elétrico ela tem ocorrido mais recentemente. É muito legal ver isso é, Eu lembro que Quando eu comecei no setor, né, há oito anos assim, Era muito difícil a gente vê mulheres né, debatendo o elétrico, debatendo matriz energética e, sobretudo, levantando e falando sobre energia solar nos eventos. Então, é uma mudança muito bem-vinda e muito necessária, acho. E acho que um dado super importante para a gente tem em mente né, nesse mês tão importante é, de fato, que o setor de energias renováveis é um dos setores que mais emprega mulheres no mundo Dos últimos anos em termos de crescimento de vagas. E isso mostra algumas coisas. né. Assim, o primeiro é o quanto que as mulheres têm, de fato, interessadas pelo tema. E o quanto que é um setor que, mundialmente, tem se aberto aí a trazer mais oportunidades. Então, acho que no Brasil isso não é diferente. A gente tem visto aí cada vez mais lideranças femininas surgindo. E acho que o que a gente precisa agora é, é de fato, ser capaz no nosso setor de, cons de construir cada vez mais um espaço de igualdade aí entre os gêneros. E não só entre os gêneros, né? mas um espaço que seja verdadeiramente diverso, seja para gênero, seja para minorias, valorizando de fato a voz de todo mundo e o que cada um tem agregado ponto de seus conhecimentos, de suas expertise, de suas crenças e das suas capacidades também para o setor.
0: E o que mais você precisa saber hoje? O coronavírus impactou na economia da China e pode afetar o setor de energia solar no Brasil. E nesta semana, o projeto de lei que visa o marco legal da geração distribuída deve ser apresentado na Câmara dos Deputados. A afirmação foi feita pelo deputado Lafayette em entrevista exclusiva ao Canal Solar. Acesse nosso site e leia mais sobre essas notícias e muito mais sobre o setor de energia solar. E para quem tem interesse em aprender sobre negociação e estratégias de vendas para energia solar, o Canal Solar está com as inscrições abertas. Acesse canalsolar.com.br e faça já a sua inscrição. Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!